0: Der Verkehr macht mich wahnsinnig. Das haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal gesagt. Ich sehr oft. Und Elon Musk hat 2016 getwittert, Der Verkehr macht mich wahnsinnig. Ich werde eine Tunnelbohrmaschine bauen und einfach losgraben. Diese Idee, vielleicht erinnert ihr euch, die Idee vom Hyperloop hat damals einen Hype ausgelöst. Was da geworden ist, das hört ihr heute bei uns bei Dreimal Besser. Wie immer haben wir drei Vorschläge, wie es besser laufen könnte. Und diesmal geht es bei uns um den Verkehr. Und wenn ihr jetzt sagt, Tunnel bohren? macht doch bitte erstmal die Bahn besser. In Luxemburg, da kann jeder jetzt schon Bus und Bahn fahren und zwar komplett kostenlos. Es ist das erste Land weltweit, das das macht. Und wie das läuft, darüber sprechen wir mit dem Minister für Mobilität in Luxemburg. Und unser Vorschlag Nummer drei? Wir schauen, was wir uns von einer App aus Ägypten in Sachen Carpooling abschauen können. Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. mit über 1000 Kilometern pro Stunde in einer Kapsel durch einen Tunnel geschossen werden oder durch eine Röhre oberirdisch, zum Beispiel von Paris nach Berlin. Das klingt besser als im Stau stehen oder im überfüllten Zug. Mit dem Hyperloop, also Röhren, durch die Menschen in hyperschnellen Kapseln rasen, mit denen wollte Elon Musk eine Revolution starten in Sachen Verkehr. Funktionieren soll der Hyperloop folgendermaßen. Man nimmt eine Kapsel, einen Pot, so nennen das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, stellt die in eine Vakuumröhre. Dadurch gibt es weniger Luftwiderstand. Die Kapsel kann sehr schnell fahren, verbraucht dabei kaum Energie. Und für weniger Reibung soll das Ganze noch magnetisch schweben. Und dann wirklich so über die Fahrbahn gleiten. Der Tesla-Chef Elon Musk hat mit dieser Idee richtig was losgetreten damals. Es gab weltweite Wettbewerbe, Firmen sind eingestiegen. Und wer immer noch vor mit dabei ist bei der Forschung, das sind Leute von der Technischen Universität München. Studierende von dort haben alle Wettbewerbe von Elon Musk für diese schnellste Hyperloop-Kapsel gewonnen. Daraufhin gab es Forschungsgelder. Und inzwischen hat das TUM Hyperloop-Projekt an der TU München neun wissenschaftliche Stellen und 60 studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gabriele Semino ist dort Projektleiter. Und gerade ist er mit seinem Team dabei, eine Hyperloop-Teststrecke zu planen. Ich habe ihn in der Nähe von München getroffen. Da soll die Röhre, diese Teströhre, in den kommenden Wochen gebaut werden und sie soll 24 Meter lang werden.
1: Genau. Hi, hallo. hier für Hyperloop. Hi, Gabriele, hi. Hallo, hier geht's. Super, wir laufen hier rein.
0: Schön, dass es klappt. Sehr
1: ja, gerne. Danke nochmal für das Interesse.
0: Glaubst du, dass tatsächlich irgendwann du oder ich in diesem Hyperloop fahren werden?
1: Ich glaube schon. Also Hyperloop hat natürlich große Vorteile gegenüber anderen Verkehrsmitteln diese Infrastruktur muss natürlich aufgebaut werden. Röhren müssen gebaut werden, äh, Anschlüsse zu den Bahnhöfen müssen gebaut werden. Auf der anderen Seite ist es der nächste logische Schritt für die Infrastruktur eines Landes, weil es bietet halt verglichen mit dem Hochgeschwindigkeitszug auch nochmal dreifache Geschwindigkeit circa. Und es könnte, also das Ziel wäre ja, Deutschland, aber vor allem halt zum Beispiel den europäischen Kontinent oder irgendeinen anderen Kontinent, aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel Europa, alle halt ja Großstädten in kurzer Zeit miteinander verbinden. Das heißt, man bräuchte Inlandsflüge oder auch innerkontinentale Flüge nicht mehr. Äh, man könnte halt in den Stadt jeder Stadt einsteigen und halt innerhalb von weniger Zeit halt in einer anderen europäischen Großstadt sein. Und das Rein, rein von, der, von der Anwendung ist das, das, was man sich tatsächlich wünschen würde. Ähm, das Ganze natürlich äh, kombiniert mit äh, einerseits die klimatischen Aspekte. Eine Hyperloop kann komplett elektrisch betrieben werden, was hoffentlich eines Tages bedeutet, dass keine Emissionen entstehen. Das hängt natürlich vom Strommix ab. Auf der anderen Seite kombiniert auch mit einer Reiseerfahrung, die hoffentlich nicht bedeutet, dass man mit einem Zug erstmal aus der Stadt raus muss und zu einem Flughafen und ewig durch Sicherheitscheck gehen muss, sondern dass man einfach wirklich direkt in der Innenstadt einsteigen kann und ohne großen Umsteigen halt in, in der anderen Stadt ist, wo man landen will.
0: Das heißt, du glaubst wirklich, dass wir irgendwann hier in München einsteigen oder in Berlin und dann zack in Paris wieder rausgeworfen werden?
1: Rausgeworfen hoffentlich nicht. Idealerweise, wie gesagt, ist es deutlich angenehmer als die Verkehrsmittel, die wir heutzutage haben. Ich denke, dass es durchaus erstens realistisch ist, dass man es dass machen könnte und zweitens wünschenswert.
0: Mein Reiseerlebnis mit über 1000 Kilometern pro Stunde, das soll besser werden?
1: Ja, also ich meine... Die Geschwindigkeit ist eigentlich ein Vorteil und kein Nachteil. Die Geschwindigkeit von einem Hyperloop wäre vergleichbar mit der Geschwindigkeit vom Flugzeug.
0: Das heißt, ich werde da nicht zusammengepresst?
1: Nein. Also also genau, das, das war vielleicht, um, um mal klarzumachen, klar die Geschwindigkeit an sich ist nicht das Problem, die hat, kennt man schon vom Flugzeug. Die andere Komponente, die man bedenken muss, ist eigentlich, was man als Passagier spürt, ist Beschleunigung. Und da gibt es ganz klare Definitionen, mit welchen Beschleunigungen man arbeiten kann. Das heißt an sich, rein physikalisch hat man keine Grenzen, was die, also man hat keine Behinderungen, was die Reiseerfahrung angeht. Man steigt ein, man soll vielleicht schon sitzen, aber man wird halt nach vorne beschleunigt, man spürt keine besonderen Vibrationen man ist dann irgendwann mal da.
0: Was sagst du, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, hey Gabriele, Wann fahre ich mit dem Hyperloop zur Arbeit?
1: Das ist immer eine, die sehr, sehr schwierige Frage, wann man mit dem Hyperloop tatsächlich fahren kann. Ich meine, was man sagen muss, ist das Projekt Hyperloop im Großen und Ganzen, nicht nur was wir machen, sondern es gibt ja verschiedene Initiativen weltweit, die sich mit Hyperloop beschäftigen, ist noch vergleichbar am Anfang. Also es ist eine Technologie, wo man zum Teil noch rausfinden muss, wie genau löst man bestimmte Probleme und das ist eben die Aufgabe der Technik und in unserem Fall auch der Forschung, diese Fragen zu beantworten. Es werden jetzt parallel zu uns auch ein anderen Ecken Europas und der Welt Teststrecken gebaut. Ein paar Iterationen Teststrecken sind noch nötig, um überhaupt die ganzen technischen Probleme zu analysieren und zu lösen, um dann wirklich zur Anwendung in Strecken zu kommen. Das heißt, es ist schon eine Technologie, die auf jeden Fall noch ein paar Jahre brauchen wird, bis, äh, sagen wir mal, eine Anwendung wie eine Strecke München-Berlin, Standardbeispiel, was wir hier aus München nehmen, tatsächlich Realität werden kann.
0: Aber welche Größenordnung ist es? 10 Jahre, 20 Jahre, 50?
1: Also auf jeden Fall würde ich sagen, mehr als 10 die Hoffnung ist natürlich, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre vielleicht gegen Ende halt die ersten großen Projekte zustande kommen, dass man anfängt, wirklich was zu bauen. Natürlich eine Bauphase von einer sehr langen Strecke für so ein System dauert auch ein paar Jahre. Dementsprechend äh, muss man halt auf jeden Fall halt mit zehn Jahren rechnen, bis man wirklich was sieht.
0: Jetzt baut ihr große Dinge. Also es sind 24 Meter, die da entstehen ja. sollen auf der grünen Wiese. Wie ist der Stand der Dinge?
1: Es geht bei uns konkret so los, dass die Fläche bereitsteht, dass man auf der Fläche tatsächlich die Röhre bauen kann. Also, das wird in den nächsten, bis Ende des Jahres äh, auch passieren. Und Wann geht's los? In den nächsten Wochen tatsächlich. Also die, die Vorbereitungen laufen schon, die Fläche ist bereit. Auch Sachen, die auf der Fläche waren, sind jetzt äh, weggenommen worden. Und parallel dazu äh, wird gerade eine, eine Werkstatt vorbereitet, damit man äh, auch die Kapsel montieren kann und die Kapsel dann eben zur Röhre fahren kann, um die ganzen Tests durchzuführen.
0: Wollen wir es uns mal anschauen, die grüne Wiese? Wir
1: können gerne hinlaufen, ja.
0: Wir gehen also aus dem Bürogebäude raus auf die Straße, die TU München ist hier frisch eingezogen, mitten ins Gewerbegebiet otto taufkirchen Sehr viele große Firmen sitzen hier. Und auch die Teströhre soll hier gebaut werden. Nur so ein paar hundert Meter weiter. Das Team von der TU München, das hat übrigens auch mal durchgerechnet, wie viel so eine Hyperloop-Strecke kosten würde. Von München nach Berlin zum Beispiel. Und ihr Ergebnis ist, dass es tatsächlich nicht teurer wäre, als eine ICE-Strecke zu bauen. Gut für Gabriele. Und für seine Röhre.
1: Eine der ersten Analysen, die wir durchgeführt haben, war, was für einen Durchmesser braucht man überhaupt, um Passagiere transportieren zu können. Und was braucht man? Äh, circa vier Meter.
0: Vier Meter, das ist aber eine dicke Röhre dann.
1: Genau, schon eine größere Röhre. Genau, also, deswegen, genau, also das ist die leere Fläche noch, aber nicht mal lange leer. Hier? Genau. Genau, hier?
0: Ich dachte, wir gehen auf einen Acker und das ist ja eher ein
1: nee, Parkplatz. Nee, nee. Das ist in der Nähe von unserer Werkstatt, also da drin wird die Werkstatt, beziehungsweise die Werkstatt konkret vorbereitet. Und Wir, hier
0: Wir sehen eine graue Lagerhalle, die aussieht wie halt jede Lagerhalle, davor grüne Container und eben dieser Parkplatz.
1: Genau, also das ist, das ist praktisch eine, Leer, eine leere Fläche, die noch bepflastert ist, auf der dann die Röhre stehen wird. Auch auf diesem Pflaster oder kommt es weg? Zum Teil kommt es weg, zum Teil bleibt es. Genau, also die Röhre selbst kann natürlich nicht auf dem Pflaster liegen, dafür braucht man Fundamente.
0: Und diese Röhre, die dann hier gebaut wird, und diese Experimente, die dann passieren, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es laut, ist es leise?
1: Es ist tatsächlich vergleichbar leise. Also die, die Kapsel an sich berührt ja die Fahrbahn nicht. Das heißt, das Lauteste sind die Vakuumpumpen, die halt die, die das Vakuum generieren innerhalb der Röhre. Aber an sich, das komplette Betrieb ist eigentlich sehr, sehr leise.
0: Ich habe so eine ganz naive Vorstellung, dass wenn man dann in diese Röhre gesaugt wird, in dieses Vakuum, ja, dass es dann so
1: macht. Nee, nicht wirklich. Die Röhre, das braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis man auf dem Unterdruck ist und in der Passagierkabine wird natürlich kein Unterdruck sein. Das heißt, also als Passagier steigt man ein und man merkt keinen Druckunterschied. Die Kapsel fährt dann in den Druck rein.
0: Und du sagst, die ganze Technologie soll hier erprobt werden. Das heißt, ähm, am Ende des Tages werdet ihr da Dinge durchschicken?
1: Genau, also, also worum, worum es konkret geht, ist eben das Schweben, das Antreiben und um die Vakuumsysteme zu testen und das in einem integrierten Zustand. Das heißt, es geht darum, dass die Kapseln in die Röhre gestellt wird, dass die diese in der Röhre schweben kann, hin und her fahren kann, kontrolliert hin und her fahren kann und das alles in einem Vakuum, in einem Unterdruck, um genau zu sein und andererseits interessant ist an der Röhrenkonstruktion eben zu sehen, wie gut dieses, dieser Unterdruck behalten werden kann über die Zeit und wie gut eben alle Vakuumsysteme Miteinander arbeiten.
0: Was glaubst du, wann wird es soweit sein? Wann wird hier das erste Mal was durch die Röhre geschickt?
1: Äh, Anfang nächsten Jahres. Also, das Ziel ist jetzt eben bis Ende dieses Jahres, den Teststand fertig aufzubauen und Anfang des nächsten Jahres dann eben die Betriebsnahme zu machen.
0: Und diese 4 Meter Durchmesserröhre, mhm. welche Farbe hat die dann?
1: Äh, das ist eine Betonröhre, äh, dementsprechend hat es halt betonfarben äh, hellgrau.
0: Ich komme wieder vorbei, wenn sie steht.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Jetzt kommen wir vom Hyperloop mal zurück ins Jetzt. Ins Jetzt mit vollen 9-Euro-Zügen und mit vollen Straßen. Damit die Leute wirklich umsteigen, vom Auto in die Bahn oder in den Bus, müsste das Zugfahren billiger werden. Das ist ja zumindest oft das Argument. Aber stimmt dieses Argument auch? Um das zu beantworten, haben wir in Luxemburg nachgefragt. Weil Luxemburg ist das Land mit den meisten Autos in der EU, also im Verhältnis zu den Einwohnern. Und hier haben die Politikerinnen und Politiker schon vor Jahren gesagt, das mit den Staus hier, das geht so nicht weiter. Und deswegen wurde Luxemburg das erste Land der Welt, in dem das Zugfahren kostenlos ist. Bus, Bahn, niemand braucht ein Ticket. Seit zwei Jahren ist alles umsonst. Also steuerfinanziert. Und vorangetrieben hat das Ganze François Bausch. Der ist Minister für Mobilität in Luxemburg, Vizepremierminister, Mitglied bei den Grünen und, Fun Fact, bevor er Politiker wurde, hat er lange bei der Bahn gearbeitet. Und nach zwei Jahren kostenlos Bus und Bahn fahren in Luxemburg, sagt er, es läuft.
2: Also ich habe gelernt, dass die Leute sehr viele Vorurteile haben. Und zum Beispiel, ja, wenn er das macht, äh, dann verlottert die Bahn oder die Qualität wird runtergehen, keine Sicherheit mehr garantiert und so. Und dass die Leute das sehr hartnäckig verteidigen, aber nach zwei Jahren äh, auch bereit sind einzusehen, dass sie sich geirrt haben. Wissen Sie denn,
0: wer da Bus und Bahn fährt? Weil Studien zeigen ja, dass wenn Bahnfahren kostenlos ist, dann dass dann nicht unbedingt die AutofahrerInnen umsteigen, sondern dass tatsächlich Leute in Bus und Bahn steigen, die vorher vielleicht geradelt sind oder zu Fuß gegangen.
2: Das ist äh, mit Sicherheit richtig. Äh, und es ist auch so, dass das äh, der gratis Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, ich sag immer, das ist so die Kirsche auf dem Kuchen. Äh, und der Kuchen, den man backen muss, damit das funktioniert, ist, sind die Investitionen in, in das Angebot, die Qualität und das Angebot stimmen. Äh, wenn das nicht stimmt, äh, es macht dann bringt das nicht sehr viel. Im Grunde sehe ich den gratis öffentlichen Nahverkehr sehe ich zwei Vorteile. Das eine ist, man erzeugt Aufmerksamkeit. Das heißt, man kann das tun, wie wir das machen. Wir sind jetzt in einer Transitionsphase zu in einer großen angelegten Verkehrswende, die wir jetzt schon seit 2013 in Luxemburg planen und umsetzen. Und dann nutzen wir den gratisen Zugang, um die Debatte noch einmal richtig anzufeuern. Die Aufmerksamkeit, die ich erzeuge, die bringt mir was auch, damit die Leute auch verstehen, und wenn man das nicht hat, das heißt, wenn man jetzt nur so als so eine ein One-Shot-Maßnahme den Gratis-Zugang macht äh, und die Leute dann natürlich in die, in die Debatte reinzieht, wie das jetzt in Deutschland der Fall ist, das wundert mich gar nicht.
0: Ich wollte es gerade sagen.
2: Ja, um das 9 euro Ticker, das ist so sehr, ganz genau das Gleiche, ist in Luxemburg passiert. Und wenn die Leute dann nicht sehen und spüren, dass dahinter auch eine Strategie steckt, um eine wirkliche Verkehrswende hinzubekommen, dann führt das hernach zu Frustrationen. Und das ist natürlich das, der falsche Weg.
0: Frustrationen, warum? Weil danach wieder äh, mehr gezahlt werden muss? Oder Frustrationen, weil dann, wie es jetzt bei uns passiert, die Züge voll sind und äh, das Zugfahren keinen Spaß macht?
2: Also der, der Preis ist, ja eine, ist schon eine wichtige Komponente, aber die viel wichtigere Komponente ist äh, die Qualität und das Angebot und die muss jetzt nicht unbedingt hundertprozentig sein. Also die Einführung des 9-Euro-Tickets hast ja dazu geführt, dass die Leute überhaupt mal nachgedacht haben, gibt es bei mir eine Zugverbindung, soll ich mal einsteigen und dann wird das probiert und äh, ja, dann sie, merken die Leute natürlich auch, wo die Schwachstellen sind. Und da muss man eine Antwort dazu haben und sagen, ja, das ist kein Problem. Wir arbeiten an diesen Schwachstellen. Wir haben eine, eine komplett neue Herangehensweise jetzt an den, um, an den öffentlichen Nahverkehr und machen Sie sich keine Sorge. Bleiben Sie dran, weil Ihnen das wird jetzt pro Jahr besser. Und hier ist mein Plan. Und wenn man das nicht hat, ist es natürlich wirklich problematisch, weil dann werden die Leute hernach nur enttäuscht sein.
0: Sie geben ja in Luxemburg weit über 500 Euro pro Kopf für die Schiene aus. Jetzt im Vergleich, Deutschland liegt bei aktuell 88 Euro, also sehr, sehr viel weniger. Wie haben Sie Ihre Wählerinnen und Wähler überzeugt, so viel Geld dafür auszugeben?
2: Ja, Sie, Luxemburg ist ja eigentlich ein sehr autoverliebtes Land. Und wir haben auch Eben. nur eine weite Strecke zurückzulegen, bis wir die Verkehrswende komplett hinbekommen haben. Und ich mache auch persönlich jetzt nicht eine Politik gegen das Auto. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir das Auto auch effizient einsetzen, dass das Auto ein Teil der Mobilitätskette ist. Und zur Mobilitätskette gehören auch gehören Fußgänger, gehören Radfahrer hinzu, natürlich der gesamte öffentliche Nahverkehr. Und äh, das ist eine beständige Kommunikation mit der Bevölkerung. Ich mache unzählige Bürgerveranstaltungen, Abendveranstaltungen immer wieder im Kontakt, im Dialog mit der Bevölkerung. Das ist zu Beginn sehr umstritten, auch vor allem in Luxemburg. Die meisten Journalisten, die haben gesagt, ja, dieser Minister wird keine fünf Jahre überleben. Das ist ja absolut der, absolute, der, der komplett. Aber das stimmt nicht. Das heißt... Das gesamte Konzept muss einfach schlüssig sein und man muss das mit einer guten Kommunikation und mit Quick-Wins, also mit schnellen Beispielen, wo man zeigen kann, wie das funktionieren kann, aus teilweise spektakuläre Sachen. Wir haben fürs Fahrrad zum Beispiel einige Sachen gemacht, die sehr spektakuläre Infrastrukturen sind, so eine Brücke und eine historische Brücke gebaut, weil oben kein Platz mehr fürs Fahrrad war. Solche Geschichten, damit man auch zeigt, was das bringt und die Leute verstehen das. Die, die Menschen sind in Luxemburg, in Deutschland nicht anders als in Dänemark, in Kopenhagen zum Beispiel oder so. Wenn, wenn das Angebot stimmt, die Qualität stimmt, wird das auch genutzt.
0: Was könnten denn wir als sehr großes Land von Ihrem kleinen Luxemburg tatsächlich lernen?
2: Also erstens mal sehen, dass Luxemburg autoverlebter ist als Deutschlands. Ich sage immer, die Deutschen, die bauen die Autos und die Luxemburger kaufen sie und das sogar in so einem Land so eine Debatte möglich möglich ist, dass man den politischen Mut das haben muss, um das anzustoßen und da muss man einen Plan entwickeln, der der durchdacht ist, der der der, wie gesagt, nicht gegen das Auto ist, sondern zu sagen, ja, das Auto wird seinen Platz haben, aber nur einen Platz in einer gesamten Kette. Und das funktioniert auch äh, jetzt in einem großen Land. Natürlich muss man da anders planen. In Deutschland gibt es natürlich die nationale Ebene, dann gibt es die Region Länderebene, regionale Ebene, kommunale Ebene. Das Modell muss man immer nur einfach dann abgestuft äh, schauen. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen jetzt Fernverkehr und Nahverkehr. Das Modell, was wir in Luxemburg hier entwickeln, das ist ein typisches Modell für großurbanen Nahverkehr. Aber den gibt es ja auch in Deutschland. Es ist ja im Großraum Frankfurt oder im Großraum München oder im Großraum Berlin oder Hamburg nicht anders als jetzt im Großraum Luxemburg ein wirtschaftlich sehr dynamischer Standort. Das ist ja München auch, das ist Frankfurt auch. Da kann man die, die, genau die gleichen Konzepte anwenden, weil die Probleme sind nämlich genau die nicht gleichen in, in dort.
0: Das heißt, Sie würden vorschlagen, den Nahverkehr im Großraum München, im Großraum Hamburg, den kann man tatsächlich kostenlos machen, wenn das Angebot auch stimmt, also wenn, wenn die Züge gut sind, wenn die pünktlich sind, wenn die oft genug kommen, dass sie nicht so voll sind, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich von München nach Berlin fahren will mit dem Zug, das soll dann nicht kostenlos sein.
2: Nee, das, das sehe ich als nicht sehr zielführend an. Da kommt es mehr darauf an, dass es die Ticketpreise natürlich äh, günstig oder interessant sind. Äh, aber es macht jetzt keinen Sinn, jetzt flächendeckend in einem Land wie Deutschland kostenloser Nahverkehr äh, einzuführen. Da ist es viel wichtiger, dass auf der nationalen Ebene sich konzentriert wird auf den Ausbau des Schienennetzes. Die Deutsche Bundesbahn hat äh, ihr eigenes Schienennetz kläglich unterfinanziert über Jahrzehnte. Wir haben in Luxemburg quasi so, wir haben in den öffentlichen Investitionsausgaben, haben wir in der Vergangenheit zwei Drittel, sogar mehr als zwei Drittel ausgegeben für Straßenbau und dann natürlich vor allem Straßen nur für Autos, nicht für andere Verkehrsmittel. Das haben wir jetzt umgedreht. In Luxemburg investieren wir ungefähr ein Drittel in Straßenbau und dann sehe ich die Straße auch als einen multimodalen Korridor, wo jeder seinen Platz haben muss. Das heißt, die Prioritäten müssten anders gesetzt werden. Ich habe auch mit, mit dem aktuellen Verkehrsminister äh, ist ein sehr sympathischer Mann, der, glaube ich, sehr, gut, sehr guten Willen hat.
0: Sie meinen unseren FDP-Minister Volker Wissing?
2: Herr uh, Wissing, genau. Der, der ist ja aus Rheinland-Pfalz. Äh, und ich hab, aber was ich ihm wünsche, ist, dass Herr Lindner, sein Parteikollege, ihm mehr Geld zur Verfügung stellt. Das ist ja das Problem. Und das ist, da kommen wir zu den Prioritätensetzungen. Die wurden, glaube ich, auch bei der Ausarbeitung äh, des aktuellen Koalitionsvertrags in Deutschland nicht sehr gut gesetzt, weil im Bereich Verkehrspolitik äh, vor allem Ausbau der Schiene und so nicht von vornherein viel mehr Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Aber das muss man jetzt tun. Wir können ja nicht reden darüber auf Ersatz von Kurzstreckenflügen, wenn die Bahn nicht fit ist. Das, das bringt ja gar nichts. Ich sage immer, die Idee mit der Karotte, mit dem Stab, ich bin eher für die Karotte, weil der Stab funktioniert nicht.
0: Ach, Zuckerbrot und Peitsche, meinen Sie?
2: Zuckerbrot und Peitsche, ja genau. Das ist der deutsche, <lacht> der deutsche Ausdruck, richtige deutsche Ausdruck. Also ich glaube, was wenn das Angebot stimmt, wenn die Karotte stimmt, beißen die Leute auch rein. Herr Bausch, vielen Dank. Dankeschön.
0: François Bausch kommt übrigens im September auch nach Deutschland. Er besuchte unter anderem unseren Verkehrsminister Volker Wissing. Könnte ein interessantes Treffen werden. Es ist ja nicht nur so, dass es hier viele Autos gibt. Es ist auch so, dass Autos hier in Deutschland durchschnittlich 23 Stunden am Tag rumstehen. Also geparkt sind. Nicht besonders effektiv. Deswegen kommt ja immer wieder die Idee auf, dass sich Leute zusammentun sollen, sich ein Auto teilen sollen, zumindest wenn man ein ähnliches Ziel hat. Carpooling heißt das Ganze oder unsexy Fahrgemeinschaften. Und ich bin schon öfter bei Mitfahrzentralen mitgefahren, aber das waren da meistens so längere Strecken, München nach Hamburg, Berlin nach München zum Beispiel oder so. Für die Fahrten jetzt jeden Tag zur Arbeit kenne ich niemanden, der das nutzt. Einmal, weil es ja kompliziert ist, man müsste sich organisieren jedes Mal. Und viele Leute haben auch einfach keine Lust, morgens dann mit wildfremden anderen im Auto zu sitzen. Aber genau da setzt eine App aus Ägypten an. Die heißt Royech und die verbindet eben nur Leute, die ohnehin schon was gemeinsam haben. So it's always there's a chain of trust. So it's either we work at the same company or I know you directly or I know someone who knows you. Das ist Semira Nigma. Sie ist Gründerin und Chefin von Royer. Und die setzt drauf, dass man die Leute kennt, mit denen man sich ins Auto setzt, weil sie zum Beispiel für die gleiche Firma arbeiten oder weil sie zusammen zur Uni gehen. Und du fährst also so nur mit Leuten, die du sowieso irgendwie kennst. Funktioniert folgendermaßen, du registrierst dich mit deiner Arbeits-E-Mail-Adresse und bist dann in einem Netzwerk mit anderen aus deiner Firma. Oder wenn es über Social Networks läuft, also mit denen arbeitet die App auch zusammen, dann sieht man zum Beispiel die gemeinsamen Facebook-Freunde. Und in diesen Netzwerken kannst du dann eben deine Fahrten organisieren. Royach gibt es in Kairo seit ungefähr sechs Jahren. Corona war ein ziemlicher Rückschlag natürlich. Aber Semira Nigma sagt, es geht schon wieder aufwärts. Momentan hat die App 45.000 Userinnen und User. Was können wir uns abschauen von denen? Wichtigster Punkt, meint Semira Nigma, eine Carpooling-App, die funktioniert nicht überall gleich. In Deutschland müsste so eine App zum Beispiel beachten, dass wir hier auf dem Weg zur Arbeit manchmal auch einfach unsere Ruhe haben wollen. Eine Carpooling-App müsste also in Deutschland darauf setzen, dass sich die gleichen Leute auch langfristig zusammen ins Auto setzen. Der Haken an der Sache, Semira Nigmar, sagt, Geld verdienen mit so einer Carpooling-App, das ist gar nicht so leicht. Weil die Leute organisieren sich zwar über die App, aber wenn es dann ums Bezahlen geht, dann machen die das oft außerhalb, weil sie sich halt Geld sparen wollen. Um Carpooling also wirklich voranzubringen, bräuchte es ihrer Meinung nach also Unterstützung vom Staat. Das war's von uns. Denise Lapöck, Kaspar von Au und ich, Birgit Frank, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ach, und falls ihr bis dahin nachrichtentechnisch auf dem Laufenden bleiben wollt, 6.30, der Nachrichtenpodcast vom BDR, kommt Montag bis Freitag. Da geht es um die wichtigsten Themen des Tages, aber die Kolleginnen und Kollegen schauen auch über den Tellerrand. Ihr könnt ja mal reinhören. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes.